0: Kennen Sie diese Gespräche, die nicht so richtig laufen, die wichtig sind, wo wir ganz wichtige Dinge besprechen, aber irgendwie es rockt nicht und der andere macht irgendwie nicht und es ist alles ein bisschen gruselig. Genau dazu hatte ich jetzt ein Live-Beispiel und die Lösung dazu ist so einfach, wie es überhaupt nur sein kann und sie erfordert ein bisschen Aufwand. Genau darum geht es in der heutigen Episode und jetzt fangen wir an mit einem Märchen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter. Sie wusste gar nicht, wie sie, was sie alles dem Kind geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt. Und weil ihm das wohl so toll stand und so gut gefiel, wollte es nichts anderes mehr tragen und hieß von dahin nur noch Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm, komm Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter hinaus, sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird und wenn du hinauskommst, so geh hübsch und sittsam. lauf nicht vom Wege ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas und die Großmutter hat nichts. Und erst wenn du in ihre Stube kommst, vergiss nicht, guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken rum. Das will ich schon alles richtig machen, sagte Rotkäppchen zur Mutter und gab ihr die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf weg. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Jäger. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein Mann ist und fürchtete sich nicht für ihn. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Dank, Herr Jäger.« »Wohin hinaus so früh, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Was trägst du unter der Schürze?« »Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas Gutes tun und sich damit stärken.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei Eichenbäumen, steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken,« sagte Rotkäppchen. Der Jäger dachte sich, »Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen. Das wird mir noch schmecken, noch besser schmecken als die alte. Du musst es nur listig anfangen, damit du beide schnappst.« Da ging er ein Weilchen dem Rotkäppchen her und dann sprach er, »Rotkäppchen, schau, da sind wunderschöne Blumen ringsrum. Warum guckst du dich nicht ein wenig um?« Rotkäppchen schlug die Augen auf und sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzen und alles voll schöner Blumen stand. Und es dachte, wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, wird auch ihr Freude bereiten. Es ist so früh am Tag, dass ich noch zur rechten Zeit ankomme. Es lief vom Weg ab in den Wald hinein und pflückte Blumen. Der Jäger aber ging geradewegs nach zum Haus der Großmutter, klopfte an die Türe. »Wer ist draußen?« Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf. Drück die Klinke, rief die Großmutter, ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. Der Heger drückte auf die Klinke, die Tür sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschlang sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte die Haube auf und legte sich ins Bett und zog die Vorhänge vor. Die Mutter aber, als sie so viele Blumen gesammelt hatte, dass sie keine weitere mehr tragen konnte, fiel die Großmutter endlich wieder ein und sie machte sich auf den Weg zu ihr. Sie wunderte sich, als sie ankam, dass die Tür aufstand und trat in die Stube ein, zog die Vorhänge auf. Sie rief, guten Morgen, bekam aber keine Antwort. Darauf ging sie zum Bett. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gezogen und sah wunderlich aus. Ei Großmutter, was hast du für große Ohren, damit ich dich besser hören kann. Ei Großmutter, was hast du für große Augen, damit ich dich besser sehen kann? Ei Großmutter, was hast du für große Hände, dass ich dich besser packen kann? Kaum hatte der Jäger das gesagt, so tat er einen Satz aus dem Bette und verschlang den Wolf. Was? Warte mal, jetzt ist doch alles durcheinander, oder? Also erstmal Vorstellung. Sie sind im Leben für einen Podcast. Ja, das Märchen dürften sie kennen und wer aufmerksam zugehört hat, hat gemerkt, dass es zum Schluss komplett durcheinander lief. Und das ist, ich, äh, das ist das Thema für heute, und zwar Theaterspiel, Mitarbeitergespräch. Kurze Definition des Mitarbeitergesprächs, das ist nicht so ein institutionalisiertes Gespräch, was wir einmal im Jahr mit total ernstem Gesichtsausdruck machen, sondern das ist das Gespräch, was ein Chef mit Mitarbeiter führt. Und jetzt entwickle ich mit Ihnen ein ähm, Beispiel aus der realen Welt, was dann den Ausschlag für <lacht> Grimms verlottertes und verworrenes Märchen gegeben hat, beziehungsweise, dass ich, ähm, aber da kommen wir gleich drauf. Chef, will ein Projekt fertig haben. Und wir denken uns als Projekt mal, wir wollen eine Fertigungshalle haben und wir wollen diese Fertigungshalle, die ist frisch gebaut, da ist nichts drin, außer ein paar Stromkabel, die wollen wir mit IT ausrüsten und was IT in dem Sinne meint, ist jetzt erstmal egal. So, der Chef will das Projekt fertig haben und der Chef will, dass einer seiner Mitarbeiter sich darum kümmert. Der Chef lädt zum Gespräch ein und er führt auch dieses Gespräch und der Chef kennt sich natürlich aus, nicht? Wir sind alte IT-Recken, so eine Halle auszustatten, ist ja jetzt nicht mehr unsere große Herausforderung. Und jetzt startet dieses Gespräch. Und in diesem Gespräch, wo der Mitarbeiter berichten soll, wie es dem Projekt geht, werden ganz viele Tätigkeiten besprochen. Und der Chef trifft ganz viele Entscheidungen. Und der Chef trifft ganz viele Entscheidungen, auf die auch der Mitarbeiter hätte kommen können. Der Mitarbeiter ist schlicht nicht gut. Der hört nicht zu, wenn der Chef ihm an dieser einen Stelle mal erklärt, wie er den externen Zulieferer beauftragen soll und wie die Handlungsstrategie sein soll. Der Mitarbeiter ist nicht gut, weil er entscheidet viel zu wenig. Der Chef muss immer noch viel zu viele Entscheidungen treffen, muss viel zu sehr ins Detail. Der Mitarbeiter ist schlicht nicht gut. Der Chef hat immer noch richtig viel Aufwand mit diesem Projekt und das soll doch der Mitarbeiter durchholen und den Chef dadurch entlasten und nicht weiter belasten. Ein sehr ähnliches Setup, wenn Sie selber können, vielleicht nicht das Ausleuchten oder das Ausbauen einer IT in einer neuen Produktionshalle. Und äh, deswegen muss ich jetzt hier auch nicht darauf verweisen, wo ich dieses Beispiel her habe. Das ist ein Live-Example, Das ist ein, äh, ein Live-Beispiel und die Lösung zu beiden, also sowohl zum verhunzten Grimm-Märchen als auch zum verhunzten Mitarbeitergespräch, ist die Klärung der Rollen oder vielmehr das Nicht-Klären der Rollen. Natürlich ist am Ende von Grimms Märchen nicht die Mutter reingekommen und ähm, natürlich ist und so weiter und so fort, da ist ja Jäger und Wolf und Großmutter wild durcheinander gelaufen. Und es kann durchaus sein, dass wenn sie das Märchen kennen, <lacht> ihnen das nicht aufgefallen ist. Ganz zu Anfang, ganz zu Anfang hat Gro Rotkäppchen nicht den Wolf getroffen, sondern den Jäger getroffen. Wenn sie das Märchen kennen, haben sie eine hohe Chance, dass sie das gar nicht mitgekriegt haben, dass ich an der Stelle mehrfach den, den, den Jäger an der Stelle eingebaut habe, wo eigentlich der Wolf hingehört. Na klar, wir kennen das Märchen. Hör mal, das Grimm, das kennen wir seit, ach, denken sich eine hohe Zahl aus. Und da hat er sich wahrscheinlich versprochen. Das war nicht so gemeint. Als es dann aber zum Schluss ein bisschen, bisschen, bisschen wild war und ähm, die, äh, die Großmutterjägerin den Wolf verschlungen hat, da ist dann wahrscheinlich jedem aufgefallen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und genauso geht es in diesen Gesprächen auch. Wir schauen mal ein bisschen deutlicher in unser Beispiel. Wir haben einen Chef, der will ein Projekt durchholen. Der Mitarbeiter soll das tun. Der Chef hat natürlich noch ein bisschen Take drin, weil der Chef ist immer noch immer wieder ein bisschen Ressource. Und äh, der Chef selber möchte natürlich auch, dass seine Leute besser werden. Und jetzt empfehle ich hier mal Rollenklärung. Genau, no, Das machen wir jetzt mal. Die Rollen, die der Chef auf hat und die er oft nicht kennt, laufen kreuz und quer. Weil er sie nicht kennt, macht er sie nicht klar. Deswegen kann der Mitarbeiter nicht reagieren. Warum tr trifft ein Mitarbeiter gerne mal keine Entscheidung? Naja, weil ihm seine eigene Rolle nicht klar ist. Weil ihm der Entscheidungsrahmen, dem ihm der Chef gegeben hat, nicht klar ist. Weil die Rolle nicht klar ist. Warum lässt der Mitarbeiter den Chef so viel Fachkram machen? Ja, zum einen, weil es einfach ist, zum anderen aber auch, weil potenziell die Rollen nicht klar sind. Jetzt gehe geh ich mal rein in dieses, dieses Gespräch und gebe uns die Rollen. Ich habe fünf Rollen auch ausisoliert. Drei für den Chef und zwei für den Mitarbeiter. Ja, ja, genau. Also, Nummer eins. Der Chef in diesem Gespräch hat die Rolle der Projektressource. Projektressourcen sind Leute, die beim Durchführen des Projektes mithelfen, die aber nicht das Projekt verantworten. Der Chef selber kann natürlich ganz viel. Er hat ganz viel Erfahrung, hat schon ganz viel gesehen. Er hat ganz viele, ganz viele Sterne auf der Schulter und kann deswegen viel mehr durchentscheiden. Hat Budget und so weiter und so fort. Der Chef ist eine exzellente Projektressource. Wenn ich meinen Chef einspannen konnte, war das immer großartig, weil der konnte richtig reißen. Der Chef ist nur super teuer. Viele Chefs wissen das nicht, die glauben, wenn sie was tun können, sind sie bauchgepinselt und fühlen sich wertvoll. Ich sage, alles was sie tun können, was ihre Mitarbeiter auch tun könnten, da verbrennen sie das Geld der Firma als Betrug am Unternehmen. Weiß der, weiß der Mitarbeiter eigentlich, dass sie eine richtig teure Ressource sind? Also ich meine jetzt nicht intellektuell, das, das kriegt ein Mitarbeiter schon mit, dass der Chef mehr Gehalt bekommt und deswegen teurer ist. Nur hat, hat der Mitarbeiter seine Rolle verstanden und hat der dann die Rolle des Chefs verstanden? Jetzt sind wir bei der Rolle des Mitarbeiters. Die Hauptrolle in diesem Gespräch, wo, der, wo, wo es dieses Projekt gibt, das der Chef durchholen will, und der Mitarbeiter soll das Projekt durchholen. Die Hauptrolle, die der Mitarbeiter hat, ist die Rolle des Projektmanagers. Jetzt die Frage: hat der, hat der Mitarbeiter überhaupt das Handwerkszeug, ein Projekt führen zu können? Weiß der, wie man Projekte führt? Und Sie wissen, dass ich selber als Prince 2-Fan glaube, dass wer Projekte führt, zumindest mal Prince 2 Practitioner haben muss, damit, damit, damit. Die ganzen Zusammenhänge glasen, damit wir ein gemeinsames Wording haben, damit wir wissen, wie, was sind die best practices eines Projektes zu bauen. Wenn ein Mitarbeiter keine Ahnung hat, wie Projekt gemacht wird, also wie man in der Industrie Projekt macht, naja, dann können Sie nur hoffen, dass der genug Licht am Fahrrad hat und dann bastelt der halt so lange vor sich hin, bis das fertig ist. Das muss nicht optimal sein. Gerade ein Projekt, wo eine neue Produktionsstätte in Betrieb genommen werden muss, hat schon eine Größe und eine Komplexität, wo ich auf jeden Fall mit einem Projektregime gegengehen würde. Also ich würde Rollen etablieren und so weiter und so fort. Wenn der Mitarbeiter das Handwerkszeug nicht hat, kann das Ergebnis gerne mal zufällig sein. Das wird schon irgendwie gut sein. Aber wie viele Projekte lungern bei Ihnen noch rum, die offiziell fertig sind, wo aber immer noch nachgeschliffen werden muss, weil dies vergessen wurde und das noch nicht da ist und das läuft noch nicht nie, müssen wir auch noch mal ran. Ja, genau. Frage 1: Hat der Mitarbeiter das Handwerkszeug, um die Rolle überhaupt auszufüllen? Frage 2: Hat er die Entscheidungsspielräume überhaupt gesagt bekommen? Ganz wichtig. Und verstanden? Noch wichtiger: Und glaubt er, dass er diese Entscheidungsspielräume hat? Nur zu viele Mitarbeiter kriegen vom Chef irgendwas gesagt. Naja, und wenn es dann darauf ankommt, dann, och, dann vertraut man da ja lieber nicht so. Also, hat der Mitarbeiter verstanden, was seine Entscheidungsspielräume sind? Hat der Chef die Rolle vom Mitarbeiter geklärt? Hallo Mitarbeiter, das ist dein Job mit den Entscheidungsspielräumen, bis da und dahin kannst du entscheiden. Das und das und das holst du mich ab und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Zweite Rolle. Hat der Mitarbeiter, also Mitarbeiterrolle ist die des Projektmanagers. Die muss der Mitarbeiter begriffen haben. Hätten wir nur diese beiden Rollen, könnte das Gespräch jetzt sehr harmonisch starten. Der Mitarbeiter ist der Projektmanager. Es ist ihm klar, dass er jetzt der Projektmanager ist. Es ist ihm auch klar, dass er jetzt. Weisungsbefugt gegenüber dem Chef ist im Rahmen dieses Projektes, ja, auf der Zunge zergehen lassen. Wenn der Chef sich als Projektressource committed hat, ist er in dem Augenblick Mitarbeiter vom eigenen Mitarbeiter. Es kann sein, dass das jetzt für manche ein ungewohnter Gedanke ist, nur sie können nicht ernsthaft die Rolle der Projektressource belegen, wenn sie da immer noch reinscheffen wollen. Jetzt fängt das Ding an zu kippen und jetzt sind wir mitten in unserem Beispiel, weil zu häufig, allzu häufig passiert das auch. Der Chef hat natürlich jetzt noch eine, ich lasse mal die Chef als vorgesetzter Rolle mal komplett außen vor hier, also die, die, die Machtposition, die der Chef hat. Das wird ja schon kompliziert genug, was heißt kompliziert? Das ist nicht kompliziert. Es ist ja schon unüblich genug, dass der Chef sich seiner Rolle im Klaren ist, die dem Mitarbeiter kommuniziert und sagt, pass auf, in diesem Kontext, in diesem Projektbezug, behandelst du mich wie eine normale Projektressource. Ich bin nicht dein Vorgesetzter, ich bin nicht der, der dich bewertet, ich bin nicht der Mentor, ich bin nicht dein Coach, ich bin nicht... Dat, 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 dat. ich bin auch nicht der Projektauftraggeber. In diesen nächsten zehn Minuten sprechen wir als Projektressource. In Klammern, du darfst mich auch treten, wenn ich irgendwas nicht geliefert habe. So, Rollenklärung. In unserem Beispiel wird es ja gleich noch komplizierter. Der Chef hat natürlich in diesem Beispiel die Aufgabe des Projektauftraggebers. Wer Projekte, also wer, wer Projekte gemacht hat, weiß, dass das jetzt die Schere im Kopf ist, die aufgeht. Ja, Also der Chef ist zum einen Projektauftraggeber, zum anderen Projektmitarbeiter. Boah, das, das ist ja an sich schon, also mit den zwei Positionen kriegen sie ja schon ein Dreieck aufgespannt, was gruselig ist. Wenn der Chef der Projektauftraggeber ist, will er auch diese Rolle sauber begriffen haben und an der richtigen Stelle spielen. Auch hier wieder hat der, Projekt, äh, hat der Chef überhaupt das ein Projekt zu beauftragen. Wie kriegt er, hat er verstanden, dass ein Projektauftraggeber nicht der Projektmanager ist? Hat er diese beiden, kriegt er diese beiden Dinge mal mindestens auseinander dividiert? Hat er die Entscheidungsspielräume gegeben und hält sich auch dran? Nur zu viele Mitarbeiter hören, dass sie Entscheidungsspielräume bekommen, ziehen die aber nicht, weil sie wissen, na, aufs Chef ist dann, also was sie denken, was sie nicht sagen, was sie denken, ist auf den Chef, ist kein Verlass. Ob er mir das sagt oder nicht, sobald die Gifterwolken aufziehen, kriege ich eh einen rein und er macht es lieber wieder selber. Also von daher halte ich mich davon fern. Wenn unsere Mitarbeiter nicht entscheiden, was wir ihnen, oder wenn unsere Mitarbeiter den Entscheidungsspielraum, den wir ihnen gegeben haben, nicht ausnutzen, ist ein Grund, dass sie es nicht verstanden haben im Sinne von nicht glauben. Der zweite Grund ist, sie glauben uns nicht, weil wir ihnen andere Beispiele gegeben haben. Hallo Mitarbeiter, hier ist das Projekt, hier ist das Budget, 100 Geld kannst du für das Projekt frei beauftragen. Jetzt beauftragt der Mitarbeiter und was dem Chef einfällt, ist nichts Besseres, als hinzugehen und zu schlaumeiern, warum das ja, diese 50 von dem 100 Geld sind ja doof angelegt, weil das wäre viel schlauer und jenes und hast du denn an dies gedacht und bevormundet. Ja, natürlich, in so einer Position würde ich auch nichts mehr freigeben. Da würde ich auch alles sagen, hier, ey Chef, guck mal, das glaube ich ist eine gute Idee, ich habe aber... Wir sind jetzt im anderen Werkzeug. Wir sind dabei, Entscheidungen vom Chef zu bekommen. Ich habe aber noch einen zweiten Vorschlag vorbereitet. Chef, entscheide du mal. Wir wollen, dass unser Projektmanager das Projekt führt. Will ich nicht zwei Vorschläge haben, sondern was ich haben will, ist die Ampelfarbe am Termin und vom Budget und vom, von, vom Qualitätsversprechen des Projektes. Da will ich nicht mehr Entscheidungen fällen. Wenn unsere Mitarbeiter die Entscheidungen nicht treffen, haben sie entweder nicht verstanden, dass sie es entscheiden können, oder sie trauen uns nicht, dass sie es entscheiden dürfen. Dritte Rolle. Chef ist der Projektauftraggeber. Ist eine andere Rolle als Projektressource zu sein, ist klar. Und jetzt auch da wieder die Frage, hat der Chef überhaupt das Handwerkszeug, ein Projekt zu beauftragen? L L Langjährige Hörerinnen und Hörer im Leben für ihren Podcast wissen, dass ich einen Projektauftraggeber nicht damit vom Hof lasse, dass er irgendwie so einen, so einen hingemurmelten Wunsch auf irgendwie so ein zerknülltes Papier schreibt, mir über den Zaun schmeißt, und dann hofft, dass das dann alles magisch passiert und dass ich der Dumme bin, wenn ich seinen hingemurmelten Wunsch nicht richtig interpretiert habe. Das so funktioniert in meiner Welt ein Projekt nicht. Ich gucke mir immer ganz klassisch die stumpfe, echte Welt an. Ein Autohaus, ein Handwerker. Wenn sie dem kommen mit, baue mir mal ein Badezimmer, dann guckt er sie weiterhin äh, erwartungsfrei an. Dann dreht er sich aber nicht um, wie es viele von unseren it machen und laufen gleich los und werden hektisch, sondern der guckt sie weiter an. Wenn er schlau ist, nimmt er ein Blatt Papier raus und Bleistift und schreibt jetzt mit, was ihre genauen Wünsche sind. Genauso wie ich das auch habe. Der Chef ist Projektauftraggeber. Der muss natürlich auch das Handwerkszeug haben und bitte, das hört sich jetzt größer an als es ist. Das Hauptthema, was wir tun als Führungskraft, den ganzen Tag sind Projekte. Von daher erwarte ich, dass wir alle das Handwerkszeug drauf haben. Ich muss mich aber auch dran halten. Ich muss meine Rolle als Projektauftraggeber begriffen haben und muss die vor allen Dingen mindestens mal gegen die Rolle des Projektmanagers abgrenzen. Warum ich das deswegen betone, ist, so viele von uns sind es über die Zeit gewohnt, Projektmanager zu sein und kommen dann als zweites dazu, Projektverantwortlicher zu sein. Jetzt will auch hier der Rollensprung, der Rollenschritt verstanden, begriffen und vor allen Dingen ausgeführt sein. Ja, so Der Chef muss klar haben, was sein, was sein, was seine Rolle ist als Auftraggeber muss die formulieren im Kopf gerne mal, hilft immer, und muss dann eben das gegen den Projektmanager abgrenzen können, muss aber auch sicherstellen, dass die Entscheidungsspielräume, die sein der Projektmanager hat, bei dem angekommen sind, akzeptiert und geglaubt werden. Ich hatte es schon gesagt, wenn Mitarbeiter Entscheidungsspielräume nicht ausschöpfen, können wir im Wesentlichen sagen, die haben das alle mal probiert und haben eine blöde Erfahrung gemacht. Oder sie kennen jemanden, der eine blöde Erfahrung gemacht hat, und sie wissen, nee, hier bei uns in der Organisation, das ist so Standard, weißt du, wenn er auf diesen schäbig Newsportalen rumliest. Genauso läuft das bei uns auch. Der Chef erzählt dir immer nur was und im Wesentlichen wartet er darauf, dass er dich für das, was er dir erzählt hat, ohne Zeugen sie in die Pfanne hauen kann. Bisschen überspitzt ist aber der Hauptgrund, warum Mitarbeiter keine Entscheidung treffen. Weil sie einfach scheiß Erfahrung gemacht haben. So, wir haben jetzt also die Rollen 1, 2 und 3 schon mal klar. Die an sich, wie gesagt, gibt schon ein Spannungsfeld. Und natürlich, natürlich sind wir da noch nicht zu Ende. Bitte. Ich habe mir kein Beispiel ausgedacht, sondern ich beschreibe Ihnen eine Beobachtung. Wir haben natürlich ein Chefverhältnis. Ich hätte gesagt, dass ich die Chefrolle nicht reintue. Wir haben aber den Chef als Coach. Chef als Coach. Der Chef gibt einem, gibt einem Potenzialmitarbeiter dieses neue Projekt. Und der will natürlich nicht, dass der Mitarbeiter das Projekt vor die Wand fährt, sondern der will zwei Sachen. Der will zwei Sachen. Ein guter Chef will immer zwei Sachen. Zum einen will er natürlich geliefert haben, dass das Projekt, in diesem Falle diese Lagerhalle, mit IT fertig ist. Ja. Er will aber auch, dass der Mitarbeiter danach besser Projekte machen kann. Das ist die Coach-Rolle. Ich nenne sie jetzt Coach. Es ist immer eine Ausbildungskomponente dabei. Jetzt gibt es eine Besonderheit bei dieser Ausbildungskomponente. Also mehrere Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist die der Schwäche. Wenn wir diese drei Rollen nehmen, der Chef ist Projektressource, der Chef ist Projektauftraggeber. Jetzt kann es sehr, sehr sehr gut sein, dass der Mitarbeiter einen Auftrag abgibt. Jetzt kommt der Chef als Projektressource und fragt nach, ob so rum oder so rum. Wenn das Verhältnis schon nicht geklärt ist, kann das sein, dass der Projektmitarbeiter sich an der Stelle nicht traut, zu sagen, hör mal Ressource, das weiß ich nicht. Bei einem Peer, also bei einem, bei einem, bei einem Mitarbeiter, der normaler Mitarbeiter ist, der nicht der Chef vom Projektmanager ist, wäre das wahrscheinlich kein Problem. Wenn die Rolle nicht geklärt ist, kann das sehr einfach sein, dass der, ähm, dass der Projektmanager, also der Projektmanagende Mitarbeiter, ihnen nicht sagt, dass er an der Stelle keine Ahnung hat, weil er nicht genau weiß, ob er jetzt mit der Projektressourcenrolle spricht oder mit der Projektauftraggeber oder sogar mit der Chefrolle. Bei der Coach-Rolle dreht sich sehr ja um. Wenn klar ist, dass Sie der Coach sind, dann muss der Mitarbeiter, das ist die fünfte Rolle im Spiel, als Coachie. Die Karte ziehen können und sagen können, er kriegt diese Frage und er hat nicht so richtig, also er weiß nicht mehr genau, was die Frage überhaupt bedeutet. Jetzt muss der Mitarbeiter sich umdrehen können, muss sagen können, hör mal, Auszeit, ich bin jetzt Coach, ich brauche dich, lieber Chef, als deine in deiner Coach-Rolle, ich bin jetzt der Coachie. Jetzt müssen die Separator machen können, jetzt müssen die miteinander Meter über das Projekt, also in der, in der, in der Coach-Beziehung sprechen können, wo der Mitarbeiter sehr offen klar machen darf, dass er keine Ahnung hat, worum es hier gerade geht. Schwäche zeigen. Das Hauptthema, was viele Chefs mit ihren Mitarbeitern haben, wenn sie hören, du musst deine Mitarbeiter ausbilden, ist nämlich genau das. Zu wenig Vertrauen. Sie können Leute nur ausbilden, wenn die Leute sich trauen dürfen, Schwäche zu zeigen. Ansonsten wird immer nur rumgeschummelt und rumgehudelt. Vierte Rolle, die ihr Chef hat, ist der Coach. Wie gesagt, der Coach... <lacht> Der Coach ist derjenige, dessen Kragen nicht platzt, wenn der Mitarbeiter jetzt die Schwäche zugibt und sagt, ja, hör mal, an der Stelle, glaube ich, habe ich den Projektplan gerade versaut. Wie mache ich denn das besser? Der Chef als Chef und als Projektauftraggeber geht jetzt wahrscheinlich durch die Decke. Der Chef als Coach darf sagen, uh, warte, okay, was hast du denn an der Stelle? Was hast du denn da? Was hast du denn da? Macht man so, macht man so, macht man so. Das ist eine ganz unterschiedliche Rolle. So, Mitarbeiter als Coach, wo er als frischer Projektmanager vielleicht seinem potenziellen Chef gegenüber Stärke zeigt, ich habe das alles im Griff, ich habe ja, Kontrolle, toll Chef, ich bin, ich bin dein Typ, auf den du bauen kannst. Der muss jetzt in der Coachie-Rolle in der Lage sein, die richtigen Fragen zu fragen, überhaupt mal Fragen zu fragen, zuzulassen, dass ihm Dinge spanisch vorkommen. Sie können nicht fragen, frag mich mal, was du nicht weißt, das geht nicht, aber wir wissen ja alle, an welcher Stelle das irgendwie jetzt gerade sich irgendwie komisch anfühlte. Es fühlte sich so an, als ob es ruckeliger ist als sonst. Ich habe das schon mal anders gehört. An der Stelle geht es irgendwie nicht. Der Mitarbeiter will auch die, den Rollensprung können und will die Rolle des Coachies ziehen können. So, jetzt Rollen spielen natürlich immer als Theater, im Theaterstück. Deswegen habe ich bei dem, beim Grimms Märchen einfach mal das Skript so gelassen, habe aber nur die Protagonisten ausgetauscht. Hätten wir jetzt den visuellen Kanal, ließe sich natürlich auch an der Stelle noch ein bisschen was machen, also indem, indem sie dann einfach ähm, das Rotkäppchen als, ähm, also mit, dem, mit dem Vers vom Rotkäppchen und der Aktivität vom Rotkäppchen auftauchen lassen. Das ist dann aber eine alte Frau da lassen sich ja lassen sich ja Diskongruenzen bauen bis zum geht nicht mehr wir müssten das jetzt erstmal hier machen so jetzt die Handlungs die Handlungsaufforderung die Handlungseinladung klären sie für sich selber in solchen Gesprächen alle Rollen aller Beteiligten ehrlich und also die die die, die offen da sind und die die nicht offen da sind in so einem Gespräch wenn diese fünf Rollen klar sind also wenn Sie für sich erstmal zulassen, dass Sie mehr, mit mehreren Rollen unterwegs sind, dann definieren Sie für diese fünf Rollen die fünf Ziele, die die Mitarbeiter haben. Die Projektressource will, jetzt nehmen wir mal positiv an, will diesen kleinen Auftrag erledigt haben, also will das abliefern können. Der Projektmanager will nichts abliefern können, der will wissen, wie es dem Projekt geht, um das ganze Projekt abliefern zu können. Der Projektauftraggeber hat wieder ein anderes Ziel, also Chef als Projektauftraggeber hat ein anderes Ziel als Chef als Projektressource. Besonders wenn Chef als Projektressource geschlummert hat und am Freitag nicht abgeliefert hat. Chef als Coach hat wiederum ein anderes Ziel. Mitarbeiter als Coachi hat ein anderes Ziel als Mitarbeiter als Projektmanager. Mitarbeiter als Projektmanager will abliefern. Mitarbeiter als Coachy will verstehen, wie die Prozesse sind, die Mechanismen sind. Mitarbeiter als Coachy baut vielleicht eine Projektorganisation auf, die ein bisschen größer ist, als sie sein müsste, nur um es mal auszuprobieren, habe ich auch gemacht. Ich habe kleine Projekte mit mit echt gigantischen Projektorganisationen geführt, weil ich ausprobieren wollte, wie die Dinge miteinander spielen. Ja, so. Klären Sie die Rollen. Klären Sie die Ziele der Rollen. Und ich lade gerne dazu ein, das offen zu spielen. Also, den Gedankengang, den ich jetzt gebracht habe, dürfen Sie mit Ihren Leuten ja auch teilen. Das sind ja auch. Also, Sie sind ja auch nicht, 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 nicht viel dümmer als Sie. Ähm, die begreifen das auch. Was die noch nie gehört haben, ist, dass der Chef sagt, hör mal, und wir spielen das jetzt mal so. Wenn wir in so einem Gespräch sind, können wir mit Ansage die Rollen wechseln. Wenn wir in diesem Gespräch sind, tun wir die Dinge, die die Rollen machen oder die die Rollen beinhalten, mit Ansage. In unserem Beispiel fangen wir mit dem Detail an. Ich hatte es vorhin ganz kurz in der Auflistung gebracht, wie das Gespräch zustande kommt. Natürlich lädt der Chef nicht ein. Der Mitarbeiter lädt ein. Der Mitarbeiter ist Projektmanager. Projektmanager hat das Projekt zu managen. Deswegen lädt der Projektmanager die Leute ein, die er braucht. Wenn der Projektmanager jetzt einlädt, kann er zu zwei verschiedenen Arten von Meetings einladen. Das eine ist, hallo Chef, ich brauche dich als Ressource, um XYZ zu machen. Das andere ist, hallo Chef, ich brauche dich als Projektauftraggeber, damit ich dir mal sagen kann, wie es dem Projekt geht. Zwei zwar völlig unterschiedliche Meetings. Ich sage es immer und immer wieder, ein Meeting, ein Ziel. Sie können mehrere Meetings hintereinander in einen Timeslot packen. Das geht schon. Jetzt sind wir beim Rollenmodell. Wenn der Mitarbeiter und der Chef sich für eine Stunde zusammenhocken, über das Projekt zu sprechen, wäre meine Empfehlung, natürlich immer Agenda, ist klar, der erste Teil, Ressourcen, also Projektressourcen, Aufträge. Jetzt sind die Rollen klar. Mitarbeiter ist der Chef, also Mitarbeiter ist der Projektmanager, also der Chef von der Projektressource. Die Projektressource ist der Chef. Ich weiß, ein bisschen konfusierend. Jetzt können wir uns zehn Minuten drüber unterhalten, wie geht es dem Auftrag, den der Chef dem Projektmanager zugesagt hat. Zweiter Teil, Projektstatusreport, 20 Minuten. Jetzt setzen wir uns beide andere Hüte auf und vielleicht spielen sie es wirklich mal mit Hüten. Also jetzt nicht, dass sie mit so einem Koffer voll Hüten durch, durchs Büro laufen, aber sie können ja sagen, pass auf, ich habe jetzt, hab jetzt meinen mein, mein, äh, Bauarbeiterhelm auf, ich bin jetzt die Ressource. Okay. Ich habe jetzt meinen Zylinder auf, ich bin jetzt der Projektauftraggeber. Ich habe jetzt mein Sportcappy auf, weil ich jetzt der Coach bin. Bitte mit Ansage die Leute nicht in die Falle laufen lassen. Wenn, die, wenn der Chef als Projektressource irgendwas verdolmmert hat, hatte ich jetzt ein paar Mal ge gesagt, dann darf der das auch zugeben. Dann darf der sich jetzt nicht mit seinen, mit seiner, aus seiner Powerrolle rausmogeln und irgendwie auf einmal als in die Projektauftraggeberrolle schlüpfen und das Projekt eine Woche verlängern. Naja, das geht schon, dann macht schon. schön. Nein, das geht so nicht. In diesem, in diesem einen Timeslot können dann mehrere Meetings passieren. Das erste hatte ich gerade beschrieben, die Projektressource, das, das Ressourcenmeeting. Das zweite kann einfach die, der, der, der Projektstatusreport sein, 20 Minuten. Ist wieder klar, Mitarbeiter ist Projektmanager, Chef ist Projektauftraggeber. Jetzt diskutieren wir nicht über Einzelfälle. Jetzt diskutieren wir nicht darüber, wie der Projektmanager, also das Projekt, Task XYZ erledigt hat. Sondern jetzt diskutieren wir ausschließlich darüber, wo stehen wir im Projektbudget, also Budget, Time und Quality. Wie geht's im Projekt-Dreieck? Was sind die Reporting-Funktionen nach oben? Und vielleicht, Reporting, Projektmanager sagt dem Projektauftraggeber hier, Hümmer, das Projekt muss ich leider auf orange runterschalten, weil an dieser einen Stelle die eine Ressource bis Freitag nicht geliefert hat. Leider warst du das, lieber Chef. Ja, so. Und jetzt können Sie an die, die, die letzten zehn Minuten gerne nochmal alle wieder die, die anderen Hüte aufsetzen und sagen: So, pass auf, Chef ist Coach, Mitarbeiter ist Coach Ski. Chef kann fragen: wie ist, es, wie ist es dir gegangen? Wie wirksam bist du gerade? Jetzt kann der Mitarbeiter alle Schutzschilder ablegen und sagen: Ja, hör mal, es, äh, ich raff das nicht. Was mache ich denn mit so einer Zeckenressource, die nicht liefert? Der hat es mir zugesagt, der guckt mir in die Augen, sagt Freitagmittag und am Freitagmittag höre ich nichts als eine Ausrede. Völlig unübliche Situation in einem Projekt, macht also total Sinn, wenn der Mitarbeiter da ein bisschen Werkzeuge hat. Gut, jetzt war die Ressource, die nicht geliefert hat, der, also der Mensch, der jetzt die Coachrolle aufhat. <lacht> ich mache es bewusst ein bisschen konfus, weil die Wirklichkeit ja sehr häufig so konfus ist. An der Stelle anderen Hut auf, ja, Chef, nicht! Mimi mi, Verteidigung, aber ich habe dir doch gesagt, dass ich total überarbeitet war, Mimi, sondern Chef hat den Coach Hut auf, die Sportcappy. Sagt: "Boah, ja, scheiß Mitarbeiter. Ja. Pass auf, passiert dir immer mal wieder, kannst du so, kannst du so, kannst du so, kannst du so Rollen klar haben. Klären Sie die Rollen für sich, damit das Theaterstück das richtige Ergebnis liefert. Klären Sie die Rollen, besprechen Sie vorher, wer hat welche Rollen. Genau wie auf der auf dem Theaterstück auch oder im Theaterstück auch haben sie sehr häufig, dass ein Schauspieler zwei Rollen spielt. Und natürlich hat er dann einen anderen Text, dann hat er meistens ein anderes Kostüm. Natürlich bricht das ganze Theaterstück auseinander, wenn der auf einmal mit der falschen Rolle, also in unserem Beispiel, wenn der auf einmal mit der Wolfsmaske steht ähm, und äh, an welcher Stelle bauen wir den jetzt ein, genau, mit der Wolfsmaske zur Tür reinkommt und sagt, hey Großmutter. Äh, nee, warte, stopp, du hast das... Stopp, Schnitt, Halt, kommt jetzt. Und so häufig sind diese Meetings, die so laufen, die unwirksamen Meetings, deswegen unwirksam nicht, weil die Meetings irgendwie schlecht sind, sondern weil das Setup einfach nicht geklärt ist. Also klären Sie das Setup, klären Sie die Rollen, klären Sie alle Rollen aller Beteiligten. Und jetzt so im Nachgang nochmal, ich hatte vorhin gesagt, die geheimen und die nicht geheimen. Und klären Sie die Ziele der einzelnen Leute. Was könnten geheime Rollen sein? Naja, die, die ich nicht sagen will. Denken Sie sich, so ein, so ein, so ein äh, externer Sales-Typ kommt rein und will Ihnen irgendwas verkaufen. Der hat zum einen, spielt er die Rolle, dass er der Berater von Ihnen ist. Er ist Ihr Freund. Natürlich hat er die Rolle, dass er erfolgsgetriebener Salesmann von seiner Company ist. Also im Zweifelsfall ist er nur der zweitbeste Berater, weil er Ihnen im Wesentlichen was verkaufen will. Ja, so. Das meine ich so mit, mit, mit Hidden Rules. Äh, Hidden Roads. Klären Sie die alle ab? Da ist nichts Böses bei. Und auch da wieder können Sie durchaus bei so einem Gespräch aus der Rolle springen und sagen, Ja, mal, ich höre, dass Sie mir hier gerade was erklären wollen. Ja, genau, ich bin total Ihr Freund, ich bin total echt Ihr Berater. Ich meine das jetzt ganz ehrlich. Okay, jetzt mal unter uns. Für mich klingt das, als wenn Sie mir hier gerade Zeugs verkaufen wollen, wovon wir vor 15 Minuten geklärt haben, dass das viel zu groß für uns ist. Und dann mal Schweigen, Aushalten und mal gucken, was passiert. Die allerwenigsten sind mit offen, können mit Offenheit umgehen. So, das war meine Ideen zum Theaterspiel-Mitarbeitergespräch. Rollen klar haben aller Beteiligten, Ziele aller Beteiligten rollen klar haben. Aus meiner Sicht gerne offen spielen, wenn sie es im, im Circle of Trust haben, also im eigenen Team haben, dass wir mit verschiedenen Rollen agieren und dass wir mit Ansage die Rollen wechseln können. Grundsätzlich empfehle ich immer nur dann, also wenn das Theaterstück was werden soll, die Rollen zu tauschen, wenn das Skript das vorsieht. Das Skript kann in diesem Falle der ähm, die, die, die Agenda für das Meeting sein. Und dann sich dran halten und jeden Rollentausch vorher ankündigen, um niemanden zu verwirren. So, Theaterspiel. Ähm, heute ist Montag. Am kommenden Samstag bin ich in Darmstadt nicht zum Theater spielen, sondern zum Nachmittag in Führung. Wer noch möchte, heute ist die letzte Woche, um sich anzumelden. Alles Weitere auf lebens-führen.de. Worum geht's? Es geht ausschließlich um Sie. Vormittag, nein, nicht Vormittag. Ersten Teil des Nachmittags in Führung da werden wir über Ihre Ziele sprechen. Was Sie noch brauchen, ob Sie welche haben und warum die potenziell zu klein sind. Und im zweiten Teil werden wir dann darüber sprechen, wie Sie Ihre Organisation auf noch besser bekommen. Noch besser heißt, dass Sie mit weniger Aufwand die gleichen Ergebnisse liefern. Daraus ergibt sich dann, dass Sie mit, wenn Sie den gleichen Zeiteinsatz rein tun, mehr abliefern können oder dass Sie einfach mehr Zeit woanders verbringen können. Ja, so das ist die Idee. Das sind die Ideen für den Nachmittag in Führung. Das ist auch der Start. Punkt oder der Start-Event für das aktuelle Leadership-Stars-Programm. Heute ist Montag, heute Abend gehen endgültig die Anmeldungen zu. Also wenn Sie am Leadership-Stars-Programm teilnehmen wollen, dann nochmal schnell auf lebens-führen.de. Holen Sie sich da dringend einen Interviewtermin. Das ist die letzte Woche, in der wir sprechen können, damit ich entscheiden kann, ob Sie teilnehmen dürfen. Und dann hören wir uns nächste Woche höchstwahrscheinlich wieder. Und es kann sein, dass nächste Woche nicht Montag, sondern Dienstag oder Mittwoch die Episode kommt. Genau, ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie. In Führung!